0: Ja, also Pöss, wie du als ähm, ehemalige Germanistikstudentin ja weißt, der stärkste Sprenglaut. Von daher ist das halt auch der, der da beim Mikro am meisten poppt, wenn es Mann, falsch ist.
1: sprenge ich eben. Ja. Ich ähm, <lacht> muss mir wieder was Neues ausdenken. Okay, ähm,
0: vielleicht lasse ich es dann aber doch in der Aufnahme. <lacht>
1: <lacht> äh, na gut. Pinienkerne, Purzelbäume, pampige Priester. Und Gott, sie ist total einfallslos. Ja, es war kein
0: ganzer Satz, tut mir leid.
1: Ja, das habe ich ja extra gemacht, damit du es nicht drin lässt.
0: Ich habe Vorgeplänkel. Erzähl mal. Und zwar ein passendes Vorgeplänkel. Ja. <lacht> Vorgeplänkel zur heutigen Folge, wo sich ja alles um die Frage dreht, was ja. ist real? Was entspricht der Wirklichkeit. Warte
1: mal, die Zuhörer wissen nicht, um welchen Film es sich dreht. Das haben wir letztes Mal nämlich extra rätselhaft, wir sind offen gelassen.
0: Naja, aber sie laden ja die Folge runter und dann steht da oben im Titel. Na, tolles Rätsel. <lacht> ja, sie wissen es ja nicht, bevor sie die Folge runterladen, Na gut. Okay. aber ähm, ja. Vielleicht ne
1: kannst du dir ja anders binden. Ja, ist gut, jetzt Entschuldigung, ich habe dich ja auch nee, gemein nicht. unterbrochen. Das ist ja schon auch so.
0: Schon okay. Nein, egal. Also Vorgeplänkel. Ähm, und zwar äh, ist es doppelt geil, das Vorgeplänkel, denn es greift auch auf vergangene Spätfilmfolgen zurück. Ich bin so
1: gespannt. Und zwar
0: auf eine, die immer noch nicht ausgestrahlt ist und die ähm, Folge zusammen mit Matthias, nämlich Jurassic Park.
1: Eine, die doch nicht aufgenommen und ausgestrahlt Doch, ist, ne?
0: aufgenommen ist sie, aber ich habe sie dir immer noch nicht zum Gegenhören gegeben, Ach. dass ich mal wieder vergesse. Äh, unser Prustscher-Fragebogen. Ja. Mhm. Und den wolltest du ja nochmal anhören. Du und Matthias, ihr hattet gemeinsam den dramatischsten Filmtod, einen Film gewählt, weißt du? Das war der titanic Tod, oder? Genau. Und es ist sehr schön. Es gibt nämlich eine Folge von den Myth. Myth, oh Gott, ich weiß nicht, ob man wie, ich glaube Mythbusters, aber vielleicht heißt es auch Mystbusters, Also, das ist so eine, ähm, so zwei verrückte Typen vom Discovery Channel in den USA. Ich glaube, sie heißen Mythbusters. Mhm. Ähm, aber ich hau's es mal wie gewöhnlich in den Blog. Und die haben, sind nämlich mal der Frage auf den Grund gegangen: War da wirklich nicht genug Platz für Jack auf dieser scheiß Tür? Ja, und? <lacht> ähm, natürlich war genug Platz. Ja, sie haben. Er hätte
1: nicht sterben müssen. Sie
0: haben natürlich Verdammt. herausgefunden, äh, also zuerst mal konnten sie bestätigen, oh. dass es, äh, schwer war für zwei Leute auf diese Tür zu kommen ohne dass die Tür kentert aber sie haben dann nämlich einen ganz einfachen Trick genommen sie haben äh, äh, hier wie heißt sie Jane oder nee wie heißt sie Rose Rose genau Rose äh, äh, ähm Schwimmweste haben sie genommen und mit den Hilfe der Bändel unter die Tür gespannt. <lacht> und ähm, dann konnten sie ganz gemütlich zu zweit auf die Tür sich setzen. Die Tür war stabilisiert und 80 Prozent ihres Körpers waren außerhalb des Wassers, so sodass sie die notwendige Zeit auf jeden Fall überlebt hätten. Das heißt, Jack musste nicht sterben. Ja, und sie haben sogar ähm, den Regisseur, dessen Namen wir jetzt auch wieder, James, Cam James Cameron. Cameron, haben sie damit konfrontiert. Aber er hat sie abblitzen lassen und hat gesagt, hey Leute, im Drehbuch stand, der Typ stirbt und deswegen stirbt der Typ auf jeden Fall.
1: Da hätten wir im Zweifelsfall mhm. nur eine halbe Tür genommen, damit der stirbt. Ja, ja. genau. Aber äh, ich meine, man muss ja auch erstmal auf die Idee kommen, diese Schwimmweste da unten anzubringen. Und wenn man halt gerade auf einem sinkenden Schiff oder von einem sinkenden <lacht> Schiff runter ins Wasser ist. Und das das war ja so noch viel schlimmer, äh, der, der der Jack war ja mit Handschellen gefesselt an so ein Rohr und sie hat ihm da die Handschellen abgegeben. Das war ja ganz furchtbar. Und dann auch noch, ja, dann Einfallsreichtum zu beweisen in so einer Situation. Ja,
0: aber der das Fakt bleibt, Jack hätte nicht sterben müssen.
1: Das ist schon so ein bisschen gemein. <lacht> All die Tränen sind umsonst geflossen. <lacht>
0: All die Tränen. Besonders meine.
1: Ja, hast du nicht? Ja.
0: Na? Nee, ich hatte Na. In dem, äh, ich habe schon oft im Kino geweint und auch bei äh, sehr romantischen Szenen, aber bei der Szene irgendwie nicht. Die hat mich dann doch nicht so gepackt. Psst. Kalt ich habe ja, hab den Film auch noch ein, einmal gesehen und das äh, war halt irgendwie, als der Direktor auf DVD war und von daher ist lange her. Vielleicht Und mich da waren mehr... noch
1: andere coole Jungs dabei.
0: Ähm, nee, nee. Ja, da hättet ich, ihr nicht Titanic äh, geguckt. habe ich zusammen mit einem Mädchen geguckt. Und
1: damals. da musstest du natürlich den starken Macker mal gucken. <lacht> Bestimmt Lachs daran,
0: klar. genau. Okay, aber fangen wir mal an, oder?
1: Äh, womit denn?
0: Ja, mit der Folge.
1: Ach so, ja. Ah, ah, ah. Karl, jetzt warte doch mal. Heber hat versucht, einen Witz zu machen. Er wollte dich zum Lachen bringen. Da gibt's aber nichts
2: zu lachen, wenn mir was wichtig ist. Karl,
1: das ist doch nur ein Spiel mit dieser beschissenen 23. Aber nicht für mich. Für dich vielleicht. Kapierst du eigentlich, was hier los ist? Du scheinst es nicht mehr zu kapieren. Du wolltest heute bei 180 Sachen aus dem Auto aussteigen. Was glaubst du, was wir hier machen? David! Siehst du nicht, was hier läuft? Such mir jetzt nicht zu erklären, dass die Illuminaten am Straßenrand standen. Weißt du, was dein Problem ist? Du guckst zu viel. Was hat denn das damit zu tun? Hola. Hi Daniel.
0: Ähm, hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zum Spätfilm.
1: Folge Nummer 23.
0: Und möglicherweise die letzte Folge des Spätfilms. Äh, Denn
1: bis, keine letzte, sondern vor der Pause.
0: Nee, äh, die möglicherweise allerletzte, denn ich bin von einem fiesen Insekt oh. gestochen und mein Arm schwillt immer weiter an und äh, ein riesiger roter nicht. Fleck hat sich gebildet, weswegen ich bestimmt eines qualvollen Todes sterben muss. Ähm, aber ansonsten, wenn das nicht eintreten sollte, wieder erwartend, dann würde das mit dem Spätfilm doch weitergehen.
1: Aber womöglich erst später
0: möglicherweise Wie auch immer. nachdem man mir den Arm abgenommen hat das
1: wäre eine Möglichkeit
0: amputiert ja eh nur der Recht und ich weiß also ich würde wenn es
1: schlimmer wird bin ich ihn die erstmal ab
0: mit Rose äh, Schwimmweste
1: ja die wir zufällig noch im Keller haben
0: <lacht> ja ähm, mit oder dem Kabel meines Headsets welchen Film haben wir denn geguckt
1: gestern war's. ja wir, wir sind, sind
0: echt andere machen Sommerpause, aber wir erhöhen die Schlagzahl und sind schon wieder da mit einem neuen Film, den wir natürlich schon rätselmäßig angekündigt haben. Und welcher Film war es, Paula?
1: Es ist der Film 23. Nichts ist, wie es scheint.
0: Ihr solltet mal das dramatische Gesicht von Paula jetzt sehen. Sie guckt wirklich ergriffen.
1: Ja, Nächstes Jahr machen wir video -Podcast.
0: Genau, habe ich ja schon gesagt, da eine Kamera, da eine Kamera und jeder kriegt so eine Kamera in so einem Selfie-Stab genau. und dann. Haben wir hier einen Spitzen, äh, kann wir hier unter die YouTuber gehen, müssen wir noch lernen, ganz hektisch zu schneiden. Und ja, so. und
1: außerdem müssen wir noch ähm, uns darüber einig werden, ob wir noch weiter nackt podcasten oder ob wir uns <lacht> dann doch was anziehen.
0: Das mit dem Nackt-Podcasten, äh, den Witz, den kann man nicht mehr machen, weil äh, die Jungs von Schöne Ecken, die haben tatsächlich nackt gepodcastet. Die waren <lacht> in der Sauna und haben gepodcastet. Von daher, die haben einfach gewonnen in dem Spiel. So. <lacht> Alle Welt macht immer Witze, dass sie nackt podcastet. Oh, guck mal, die die haben es wirklich gemacht. Naja. Ähm, wie dem auch sei, 23, also 23. Äh, wie fandst du den denn?
1: Ähm, ähm, also ich in, in meiner Nachbereitung mhm. im, im Gehirn fand ich ihn plötzlich gar nicht mehr so gut wie davor, als ich ihn gesehen hatte Oha. und ähm, ich habe den jetzt so gestern war es ja, zum zweiten Mal gesehen und vor mhm. Jahren zum ersten Mal und seit dem ersten Mal fand ich ihn total gut, bis einschließlich gestern, aber heute nicht mehr so gut. Das ist interessant. War es jetzt nachvollziehbar? Also verständlich? Ja, ja, ich, hab, also mhm. ich
0: bin auf die Gründe gespannt und mhm. ich bin auch gespannt, ja, was wieder Gründe bei dir heißt. Nicht so gut, das ist ja manchmal irgendwie dann in Noten drückt sich das dann wieder merkwürdig aus. Mhm. Aber ähm, mir hat er ziemlich gut gefallen wieder. Ich habe den 1999 im Kino gesehen Mhm. hab den mir später auf Videokassette gekauft, ja okay. und ähm, fand den nämlich total geil und hab den auch echt oft gesehen, den Film und hab dann aber irgendein Freund, wie das so ist, hat sich diese Videokassette okay. ausgeliehen und ich habe sie nie wiederbekommen und dann hatte ich eh einen DVD-Player und das hat mich nicht mehr interessiert, so und äh, seitdem habe ich den Film dann nicht mehr gesehen und dann gestern nach langer Pause wieder ähm ja. Ich sage mal ein paar Eckdaten. Ne? Ach,
1: ich habe schon wieder vergessen, die Handlung in fünf Sätzen vorzubereiten.
0: Das kriegen wir wieder spontan hin, oh, denke ich. Nee. Der Regisseur, das ist äh, Hans Christian Schmidt Und der hat so Filme gemacht, wie zum Beispiel 2006 Requiem über ähm, den Exorzismus an einer epilepsiekranken Frau. Oh, ähm, wesentlich so berühmter ist sein Werk von 2000 Crazy. Über Jungs in einem Internat. Mhm. Ist das ähm, nicht auch
1: mit Matthias Schweighöfer?
0: Nee, nee, das sind die anderen. Ach. Das ist der Kleine, wie heißt der? Aus
1: der Sonnenallee, gell? Ja, der genau.
0: Ruschel. Der, genau, der Klee, aber ich meinte auch den anderen, der, äh, der irgendwie jetzt auch schon über 30 ist, aber immer noch 16-Jährige spielt, weil er so ein Bubi-Face hat. Hierher sowieso wundert sich über die Liebe, haben wir zuletzt mit dem gesehen.
1: Tobias. Tom, Tom Rie.
0: Ist ja auch egal, ich hau's in den blogs denn es geht ja heute nicht um Crazy und es geht auch nicht um das Erstlingswerk von 1995 von äh, Herrn Schmied mit dem Namen Nach 5 in Urwald, äh, wo eine blutjunge Franka Potente die Hauptrolle spielt, sondern es geht um seinen Film von 1998, äh, 23, in dem August Diel die Hauptrolle spielt, mhm. das dessen Debüt und zugleich großer Durchbruch war. Und äh, außer Filmdebüt. ihm. Filmdebüt. Filmdebüt, genau. Davor mhm. war er Theaterschauspieler, spielt er heute noch viel Theater, aber ähm, danach war er halt ein etablierter deutscher Schauspieler, hat viele, ja wie soll ich so, Fernsehfilme, deutsche Kinofilme gespielt. Und dann natürlich hier 2009, glaube ich, der ganz große Hit, wo er in, in Glorious Bastards mitspielt. Die den SS-Offizier in dieser grandiosen Kellerszene. Mhm. Das äh, ja, dürfte auch für ihn sicherlich ein Höhepunkt gewesen sein.
1: Also, strafe mich Lügen, aber ist das nicht auch ein Österreicher? Oder sein Vater war der nicht Österreicher?
0: Nee. Ich glaube nicht, August. Also, so genau habe ich es jetzt nicht recherchiert, aber ich meine, August Diehl ist Deutscher. Wie auch immer. Neben ihm. Ähm, Spielt auch ziemlich gut, finde ich eigentlich. Fabian Busch, der aber. Ähm, der spielt den David und der dann aber keine mhm. vergleichbare Karriere hingelegt hat. Den hat man zwar auch öfter mal in irgendwelchen deutschen Produktionen gesehen. Ja, aber ich aber meine halt auch
1: schon vorher, also in der Zeit überhaupt ja. so.
0: Aber so, so einen richtigen Hammer hat er dann nicht mehr gehabt, danach. Ja, ja. Und der Film erschien 1998, wurde uraufgeführt. Auf dem Chaos Communications Congress, dem Congress, mhm. äh, <lacht> dem Kongress der äh, jährlichen Veranstaltung vom Chaos Computer Club zwischen den Jahren. Damals in Berlin, ursprünglich in Hamburg, damals in Berlin und mittlerweile wieder in Hamburg. Und äh, kam dann 1999 in die Kinos. Mhm. Oh. Kriegst du die Handlung in fünf Sätzen zusammen?
1: Ja, ich ärgere mich gerade immer noch darüber, dass ich es nicht vorbereitet habe, aber gut. Ja, ähm, was wir sehen ist die dramatische Entwicklung von Karl Koch. Mhm. Ja, das ist einer der ersten Hacker Deutschlands mhm. ähm, und er ist ursprünglich angetreten, die Welt zu verbessern ein kleiner Ideologe, ähm, wandert dann aber übers Geldverdienen und Koksen in die Psychiatrie.
0: Genau, und zwischendurch mhm. ähm, wird er halt zum Auftragshacker für das KGB. Genau, das meine ich mit
1: Geldverdienen. so.
0: Ja. Ähm, ja, aber das ist ja einfach schon so der Kern einfach, dass er halt, für halt äh, als Westdeutscher genau. Für das KGB, hackt ähm, im Auftrag von denen und quasi so zum Spion wird.
1: Und er ähm, hat noch so ein Spleen, so ein Hobby, nämlich dass er sich irgendwie mit den Illuminaten beschäftigt und ähm, dann so eine Psychose entwickelt. Also er hat einfach so eine paranoide Schizophrenie oder so, schätze ich. Ähm, hm. Ja, ja sich
0: auch so. Ausgelöst durch die Drogen. Ja. Er fängt halt an, dass er diese Spiel mit den Illuminaten und der 23, wie der Film auch heißt, mhm. der Zahl der Illuminaten äh, eben nicht mehr als solches, als Spiel annimmt, äh, sondern davon ausgeht, dass es die Wahrheit ist und überall mhm. die Weltverschwörung sieht. Genau. No. Ja. Und am Ende stirbt er.
1: Genau, das endet er dann ganz klar
0: äh, bis heute ungeklärten Todes.
1: Ich dachte, das sei in Wirklichkeit gar nicht ungeklärt.
0: Doch, ähm, komme ich gleich zu. Denn, mhm. das hat mir jetzt schon angedeutet, das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit, dem sogenannten KGB-Hack. Ähm, ähm, ja, die in Deutschland, sagen die alle immer Hack. Ja, also Hack auch die ist Hacker. Ja, aber die Hacker ja. selbst sagen halt auch Hacker. Von daher, die. Äh, ja, die sollen sich halt selbst so nennen und dann nenne ich sie auch so. Ja, gut. Warum soll ich jetzt das irgendwie Englisch aussprechen, wenn die es alle aussprechen? Die sind ja sehr präsent in äh, der deutschen Podcast-Szene. Es gibt ja ähm, das Chaos Radio und dann gibt es den CRE, den Chaos Radio Express ehemals, jetzt nur noch CRE genannt. Ähm, und da gibt es auch spannende Folgen zum Beispiel. Äh, CRE 100, äh, das Internet und die Hacker, da wird äh, die Anfänge des Internets erzählt da Tim Brittler von seinem Gast Hans Hübner äh, und mal. eben die Geschichte dieses sogenannten KGB-Hacks, bei dem Hans Hübner beteiligt war. Und zwar war der einer von zwei Hackern, die in die Figur des Davids eingeflossen sind. Äh, in Realität waren's, waren die Jungs zu fünft. Und im Film hat man irgendwie aus dramaturgischen Gründen äh, vier draus gemacht.
1: Ja, das war... Ach so, Lupo und Pepe sind auch noch zwei.
0: Genau, Lupo und Pepe, die gab es so in mhm. echt, die hießen halt anders und keine Ahnung. Also, äh, Aber dann gab es Karl Koch, der äh, auch tatsächlich Karl Koch hieß. Mhm. Und dann gab es noch zwei weitere Hacker, die sie dann zusammen in den David mhm. reingeschrieben haben. Warum auch immer. Ähm... ähm ja, das also, wie gesagt, der Film basiert auf einer wahren Begebenheit, aber man muss da ganz klar auch sehen, dass es äh, ähm, große Unterschiede gibt zwischen den Filmen und den tatsächlichen Begebenheiten. Ähm, und das ist so ganz lustig, weil zum Beispiel einerseits äh, die Second Unit sich auch schon mal mit dem Film auseinandergesetzt hat und äh, in, in eine ziemlich gute Folge gemacht haben, aber den Fehler machen, dass sie... Ähm, äh, dramaturgische Lücken darauf schieben, dass es ja ein Tatsachenbericht ist und das ist eben mhm. nicht so. Sondern es, ist, äh, es ist keine Dokumentation, sondern es ist ein Spielfilm und er, er dreht und wendet das alles so, wie er es gerne haben will, damit es halt ein spannendes Drehbuch gibt. Und andererseits gibt es halt auch die ähm, noch heute im Netz zu hören, die Diskussion auf dem CCC, bei der Uraufführung die anschließende Podiumsdiskussion zusammen mit Herrn Schmid, wo dann die anwesenden Hacker ihrerseits kritisieren, dass der Film so sehr von ähm, den Tatsachen abweicht und Herr Schmid sich dann halt rechtfertigen sagt so hier Leute, das ist ein Spielfilm. Meine, äh, mein Job ist es, eine spannende Geschichte zu erzählen und nicht hier irgendwie die Wahrheit zu berichten. Der hat auch selbst noch ein Buch dann über den KGB-Hack geschrieben, wo dann die Interviews, die er mit den Beteiligten geführt hat, eingeflossen sind, wo er wirklich erzählt hat, was, was damals passiert ist. Mhm. Aber der Film nimmt sich halt die künstlerische Freiheit, damit kreativ umzugehen. So die Eckdaten stimmen, aber ähm, alles weitere ist nicht so exakt so gewesen. Also zum Beispiel hat äh, äh, sagt Hans Hübner in diesem äh, erwähnten CRE-Folge, dass das nicht der KGB war, sondern dass das äh, irgendeine Abteilung vom Wirtschaftsministerium der Russen war und die waren halt ganz klar an in Wirtschaftsspionage interessiert so, die wollten eigentlich die ganze Zeit Computerprogramme von denen haben, dass sie denen irgendwelche Software zukommen lassen und das war nicht irgendwie hier große ähm, militärische Spionage, die sie da betrieben haben. Mhm. Er sagt auch heute, dass das alles ziemlich lächerlich war. Also dass es, Was äh, sie da gemacht haben. Genau, dass es nicht so heiß gegessen wurde wie gekocht, sondern dass sie halt Teenager waren, die sehr talentiert waren und es gab nicht viele, die solches Computer-Know-how hatten wie sie, Und aber das führt halt dazu, dass sie sich zu fühlten wie die Götter der Welt und äh, da äh, total vorhin genommen von sich waren und äh, total falsches Bild von der Leistung hatten, die sie da vollbracht haben. Also im Endeffekt waren die Informationen, die sie wohl geliefert haben, nicht so wirklich spannend. Sagt Hans-Hübner zumindest heute. Mhm. Ähm Achso, ja nochmal zu dieser Geschichte äh, was ist Film, was ist Realität? Ja. Da hatte ich ja schon mal, äh, auch bei Jurassic Park war das äh, hier mein Lieblings YouTube-Channel Cinema CinemaSins zitiert, nämlich The Book Doesn't Matter. Mhm. so ein Film muss halt als eigenständiges Kunstwerk stehen und das Buch interessiert nicht sondern der Film muss uns das Kunstwerk erklären und kann nicht immer wieder auf das Buch verweisen und wenn man da könnte man halt noch jetzt anfügen so Nor does Reality, so, also wenn das Buch schon nicht zählt, dann tut es die Realität auf gar keinen Fall ähm. und Bevor ich das Wort endlich abgebe, ist nur noch eine lustige kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Es ist jetzt der dritte deutsche Film, den wir besprechen. Mhm. Und zum dritten Mal ähm, basiert er auf einer wahren Begebenheit. Das ist ja. irgendwie ein lustiger Zufall. Das waren drei deutsche Filme, die sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen, angeguckt haben.
2: Ja. Ja.
0: Aber du wolltest uns was über die Illuminaten erzählen.
1: Also, das hatte ich dir vorhin schon erzählt, eigentlich hatte ich da ein super Hörbuch, mhm. ähm, das ich schon mal angehört habe, aber leider ist es nicht mehr auf meinem Rechner zu finden. Skandalous. Vielleicht haben sich die Illuminaten <lacht> auf meinen Rechner in meinen Rechner gehackt. Ja? gehackt. Gehackt. Entschuldigung, gehackt. <lacht> Und haben diese Datei einfach gelöscht. ja? Bestimmt. Kann natürlich sein. Vielleicht war es auch die NSA. Und aber vielleicht ist auch die NSA.
0: Unerkannt zu bleiben.
1: Ja. Ja. Weiß auch nicht. Jedenfalls, ähm, das hat mich so ein bisschen frustriert. Und dann habe ich halt, habe ich mal wieder ähm, halt einfach im Internet was nachgeschaut darüber. Aber konnte leider mich auch nicht so doll konzentrieren dann. <lacht> was nee, keine sind.
0: Entschuldigung, sondern erzähl doch ja. einfach mal, was du herausgefunden hast und dann können wir anschließend urteilen ja,
1: also das ähm, was ich herausgefunden habe ist die Konklusion ist dass die Illuminaten halt wesentlich weniger bedeutend sind als als sie dargestellt werden ja? mhm. und zwar gab es die nämlich laut dem Wikipedia-Artikel nur von 1776 ja ist vielleicht auch ja. verfälscht ja äh, von 1776 bis 1785 das heißt nur neun Jahre lang und mhm. danach wurden sie verboten und zwar ähm, von von der Regierung <lacht> sozusagen mhm. ja. weil äh, dieser Geheimbund der Regierung also zu wenig christlich war und weil klar war, dass sie das Regime stürzen wollten. So, genau. Das war nämlich der, 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 der Hintergrund der Gründung durch diesen Adam Weishaupt war. Der wollte eine Welt, in der der Mensch rational handelt und aufge, also aufgeklärt ist. Das mhm. war sein Ziel. Und ähm, ja, er wollte dann halt entsprechend die Gesellschaft halt auch verändern. Und durch Bildung erreichen, dass wirklich alle halt auch aufgeklärt sind. Er wollte keine Demokratie wohl, ja.
0: Das war ein bisschen, oh nee, doch, 1760. Aber er
1: wollte so ein, ähm, so ein, ja, einfach eine Regierung von super aufgeklärten Leuten haben. Ähm, genau, und er gründete eben diesen, diesen Orden oder diesen Geheimbund. Erstens waren Geheimbünde zu der Zeit ziemlich populär. Ähm, und zweitens hat er ja eben subversive Absichten gehabt, mhm. insofern erklärt sich das auch von selbst, denke ich, dass er das geheim halten wollte, was ja nicht so gut geklappt hat, denn am Ende ja wurde es ja entdeckt und das, die Geschichte wurde verboten. Jedenfalls ähm, ein ganz wichtiges Mitglied war dieser Herr Knigge, von ja, dem wir auch den, der berühmte Knigge der berühmte mit dem Knigge. Finger
0: wegspreizen und so.
1: Was auch immer, genau. Ähm, und die beiden haben da quasi, waren am aktivsten, haben sich aber halt in einer Sache unterschieden und zwar äh, war der Knigge so begeistert von der ganzen Sache, dass der sich halt, dass es ihm darum ging, möglichst viele Mitglieder zu werben, mhm. ja. Und halt möglichst wichtige Leute, ist ja klar, weil die wollten natürlich halt den ganzen Staat infiltrieren dann. Ja. Aber ähm, der Herr Weishaupt, der war da ein bisschen vorsichtiger. Für ihn war wichtig, dass die Leute halt auch ähm, mit der richtigen Denke da, da waren, ja. Mhm. Dass sie also wirklich auch dazu passten und, und sie die Ziele dann halt entsprechend mitverfolgen konnten. Und so kam es dann halt auch zum Bruch zwischen den beiden. Der Knigge ist dann sogar ausgetreten, auch irgendwie. Ähm, ja, aber der Knigge hat dann tatsächlich einfach so viele Leute auch angeschafft. Ähm, der Goethe war auch dabei. Und ähm, in dem Artikel steht drin, dass der Goethe auch mehr so ein Kontrollmensch sei. Der ähm, der war ja Geheimrat. Hm. <lacht> quasi schon im Establishment. Der war da, Ja, der war da quasi als Spion.
0: Ja. Ja. Meinst du? Also, also stand, dem,
1: ich meine das nicht, das steht in dem Artikel. Der, der war quasi,
0: ähm, hat den infiltriert, den Illuminaten. Ja, also also war zumindest Achso. anscheinend sein
1: angeblich sein Job, dass er halt mal nachschaut, was sie da eigentlich so treiben und wie gefährlich die sind. Okay. Genau, und dem, jetzt ich, springe ich wieder ein bisschen zurück, ähm, dem Knigge ist es auch zu verdanken, dass da so viel esoterisches Trara mit drin ist bei den Illuminaten, mhm. weil er wollte es halt interessanter machen und hat dann ähm, so verschiedene Hierarchien da eingesetzt, denen er auch irgendwelche besonders mysterisch, mysteriösen Namen gegeben hat. ja. Also du konntest dich halt in dem Orden hocharbeiten. Ach, warum sage ich immer Orden? Das ist ja ein Geheimbund. Aber er hat dann eben sowas wie einen Orden daraus gemacht. Mhm. Ja, also so, ähm, ja. Ähm, sie grenzen sich deutlich von den Freimaurern ab, ja. weil die Freimaurer keine politischen Interessen haben. Oha. Hatten, haben, die gibt es vielleicht sogar ja, noch.
0: Die gibt die noch auf jeden ja. Fall.
1: So, jetzt ganz wichtig, also trotz all dieser Mystifikation von Knigge selbst oder von den Illuminaten selbst, ähm, haben die überhaupt gar nichts mit der 23 zu tun <lacht> und auch nicht mit der 5. Mhm. Und mit einem Auge oder einem Dollar oder einer Pyramide auch überhaupt nicht. Ja. Das Symbol der Illuminaten war die Eule der Minerva. Ja, mhm. Minerva ist römische ja äh, die römische Version wahrscheinlich. Ähm, die Göttin der Weisheit, ja, ja, denke ich. Also darum, die, die heißen auch Illuminaten, die Erleuchtet. die erleuchteten, genau. Darum geht's halt, mhm. das sind ja die Aufgeklärten und so. Und das, das war es eigentlich. Das ist ein, eigentlich relativ unspektakulär. Wurde mhm. wohl halt nur, warum auch immer, halt äh, ausgenutzt, um daraus so ein Ja, Wahnsinn zu Du bist ja mal. dann auf
0: den Mist von diesem Herrn Wilson ge-, ähm, ge wachsen.
1: Ja, unter anderem, es gab noch viele andere. so Okay, der
0: hat nicht das erste Buch geschrieben, aber der hat mhm. zumindest diesen Roman geschrieben, Illuminatus, mhm. in dem er dann halt die Geschichte erzählt, dass die sich zwar aufgelöst hätten offiziell, mhm aber im Untergrund weiter also operiert hätten. Die
1: wurden wohl von ziemlich vielen verschiedenen Richtungen ausgenutzt, also ja. auch von 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 Nationalsozialisten oder Rassisten einfach, hm. ja. ja da waren es ja dann eh die die jüdischen Weltverschwörer, oh, ja. okay. Also wirklich jeder hat sich da quasi daran bedient, halt auch an den. Und das war, wie gesagt, im 18. Jahrhundert, da ging das dann schon los, dass man die weiter ausgenutzt hat, wo die eigentlich schon gar nicht mehr existierten. Und das äh, Buch Illuminatus von Wilson, das ist ja nun etwas jünger. Mhm. Und ähm, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das so geil. Also weil mir das halt auch Spaß macht, solche Verschwörungstheorien mhm. und gerade so Spielereien mit der Zahl und so. Ähm, und dann habe ich mir das Buch bestellt. Und das ist halt kein Sachbuch, das ist eindeutig ein Roman. Ja, ja so Und deswegen passt es halt überhaupt nicht, dass zumindest in dem Film der Karl Koch so fasziniert davon ist und, naja, das, und das irgendwie so aufsaugt und meint, es sei wirklich kalt.
0: Naja, also es, wenn du halt zum Beispiel, also das passt schon so einerseits halt zu dieser Hacker-Mentalität, also mhm. es gibt ja auch andere äh, großer Podcast äh, vom CCC oder Mitglied ins CCC ist halt alternativlos von ähm, Fefe und Frank Rieger und mhm. die haben zum Beispiel mal eine Folge zu Verschwörungstheorien gemacht und die sind halt total Fans von Verschwörungstheorien, mhm. aber auch so äh, nach dem Motto, ähm, dass sie halt oft glauben, dass da ein Kern dran ist. So die, die, Das ganze Thema ja. der Folge war, wie halt Verschwörungstheorien sich dann äh, im Nachhinein als wahr ähm, erwiesen haben. Und das ist so schon, glaube ich, einfach so ein Mindset äh, von dieser ähm, diese Hackerkultur in Deutschland, die auch so sehr, sehr stark anti-autoritär geprägt ist, dass sie halt ähm, äh, ja auf der Suche ist so nach Verschwörungen und und den wirklichen Interessen der Mächtigen. Mhm. Plus, ähm, dass, ich glaube, es war auch in diesem CRE, oder genau, es gibt noch so einen zweiten CRE, äh, die, der, über die Hacker im Film. Und ich glaube, da sagt äh, Tim Pritlov irgendwann so, dass du halt so, so ein äh, dass der Nerd irgendwie immer nach Mustern sucht, so, mhm. weil das ist ja auch das, was du halt beim Programmieren machst, dass du halt irgendwelche Muster oder beim Hacken erkennst, so. Und dass du dann halt irgendwie anfängst, das auch auf die Welt anzuwenden und dann irgendwelche Muster siehst, wo sie keine sind. Und mhm. was dann halt auch dazu führt, dass du so verschwörungsaffin bist. Plus, es kommt halt dazu, wenn du Drogen konsumierst, so. Mhm. Ähm es ist ja nicht so, als hätte ich da Erfahrung, sondern ich hab mal Leute sagen hören, dass äh, Drogenkonsum halt auch zu einer Paranoia führt so und dass du halt äh, ja halt wenn du was illegales machst, dass du dann halt auch immer Angst hast irgendwie dass die Bullen äh, da Jagd auf dich machen und irgendwie mhm. äh, da anfängst äh, in jedem Typen, der dir verdächtig vorkommt, gleich irgendwie den Zivilpolizisten zu sehen und so. Mhm. Und ich denke diese Kombination aus diesem äh, dieser Grundeinstellung dieser Hacker-Szene mit dem massiven Drogenkonsum, die hat bestimmt dazu geführt, dass er da mehr in diesen Roman hinein interpretiert hat, mhm. als war. Ja, es ist
1: also ich meine, ähm, so diese Idee, dass er verfolgt oder beobachtet wird, zumindest, ja, mhm. ist ja die eine Sache, aber und die Begeisterung für die Illuminaten, das ist jetzt ja eigentlich die Frage, ist es die andere Sache? Oder fühlt er sich von den Illuminaten irgendwie beobachtet? Der sagt ja ganz am Ende, bevor er auch in Therapie ist, noch, ähm, sie benutzen meine Gedanken. Da meint er mhm. wahrscheinlich schon, die Illuminaten, aber davor, als er denkt, dass da sein Haus, seine Wohnung irgendwie verwandt wurde. oder. Nee, geht da. tiefer.
0: Also jetzt, jetzt sind wir ja wieder beim Film. Da müssen ja. wir mal aufpassen, dass wir das jetzt nicht auf die Realität, wie das mhm. in der Realität war, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass er, also ich kann er halt nur auf die Fakten schauen, dass er am Ende halt wahrscheinlich sich das Leben genommen hat an einem 23.05. so mm. im Alter von 23 Jahren, weil das ihm halt als ein quasi symbolischer Akt war. Also scheint da schon irgendwas für ihn dran gewesen zu sein an dieser Zahlenmystik.
1: Also jetzt auch in echt dann, ja? Nein, so ja, nicht. Also er das fand es schon auch gut. Ja, soweit Geschichte. ich das mit
0: soweit ja. ich das nachvollzogen habe, war der wirklich äh, halt ist das schon ziemlich gut recherchiert mit diesem seinem Wahn, dass er da diese 23-Nummer...
1: Und wollte er teilt seine Illuminaten? Nein, er war ja
0: Hackbarzelein. Der äh, Gegenspieler. Genau, er ja. wollte immer gegen das Establishment arbeiten und gegen hm. die äh, vermeintlichen Verschwörer, die im Hintergrund die Fäden
1: ziehen. Ja, aber siehst du, das passt ja eben auch wieder nicht zu den tatsächlichen Illuminaten, weil der eben nicht ähm, wie hast du es gerade ausgedrückt? War das das ist nicht das Establishment. Sondern ja, so
0: also wird es ja in diesem wie wir es, hm. ich habe das Buch nicht gelesen, aber wie wir es im Film erzählt bekommen, wird es ja so im Film erzählt, dass die dann geschafft haben, irgendwie Washington zu ersetzen durch den äh, Weishaupt selbst und quasi dann halt seitdem die Fäden äh, ziehen im Hintergrund der Weltgeschichte. Das ist halt quasi die geheime Weltregierung, die ja auch in solche Verschwörungstheoriekreisen sehr beliebt ist. Mhm. Es gibt übrigens eine sehr ähm, einfache Gegenstrategie, äh, um so, also das Hauptargument gegen jegliche Verschwörungstheorie ist, dass halt eine Verschwörung umso schwieriger geheim zu halten ist, desto mehr Leute daran beteiligt sind.
1: Das war ja auch die ja. die Angst von dem Herrn Weishaupt. Genau. Ja. Und wenn ja.
0: wirklich die Illuminaten weltweit verbreitet wären und die Fäden im Hintergrund ziehen würden, ist es halt im höchsten Maße unplausibel, dass es nicht äh, mal auffliegt. Mhm. So. Weil so das Paradebeispiel ist immer dann der Mord Cäsars wo irgendwie so fünf, sechs Leute dran beteiligt waren und es ja, also der zwar gelungen ist, ähm, aber trotzdem vorher schon äh, herauskam, so also es nicht ganz unentdeckt blieb, sondern die halt irgendwie sich vorher schon verplappert haben und es ist halt einfach, äh, je größer die kritische äh, die Gruppe wird, desto kritischer wird es halt Geheimnisse äh, zu behalten, weil irgendjemand verplappert sich immer mal. So. Und es
1: wäre halt auch unnötig, hm. wenn die Illuminaten existierten und sie so viel Macht hätten, da ja. müssten sie nicht sich ja. verstecken, ja. Hm.
0: Was ich auch ganz schön fand, war bei dem, hier dieser Second-Unit-Folge, äh, wo ich glaube, der Termino sagte, äh, dass es mit der Willkür eigentlich schon anfängt, wenn du äh, die 5 ins Spiel bringst. So, wenn du halt sagst, so die Quersumme von 23, die 5 ist auch eine bedeutende Zahl, dann ist es halt kein Wunder mehr, wenn du überall die 23 mhm. siehst, weil halt die 5 äh, als, ja, als äh, die ist halt einfach weit verbreitet so da brauchen wir uns nicht wundern ist sondern der du, du ja ja kannst du halt überall kannst du halt auch mit der 4 und mit der 6 genauso machen so das ist in dem Moment ja, total egal die
1: 7 ist ja eine magische Zahl
0: ja ja wir können ja unsere eigene Numerologie auf der 7 aufbauen <lacht> Naja, aber lass uns mal äh, voranschreiten. Äh, ganz schön ist, dass sie, äh, sie haben ja den Herrn Wilson für das äh, für die Dreharbeiten gewinnen können. Er hat da ein kleines mhm. Cameo. Äh, man sieht ihn, wie er auf dem äh, nachgestellten Chaos Communications Kongress äh, eine Rede hält.
1: Ach übrigens, es war ja nicht nur Wilson, sondern Robert sheer hat mitgeschrieben, ne? Es sind eigentlich zwei. Äh,
0: an dem Buch, oder mhm. was jetzt? Achso, okay. Der, irgendwie
1: außen vor gelassen, der In dem irgendwie Film wird immer nur Wilson ja.
0: erwähnt. Vielleicht, wo sie also den gewinnen konnten. Mhm. Naja, jedenfalls ähm, sagten die die Drehbuchautoren und äh, also Herr Schmid hat Drehbuch geschrieben und äh, mit jemand zusammen und Regie geführt und die haben irgendwie gesagt, so sie hätten ihn auch mal versucht aus ihm herauszukitzeln, ob er denn da selbst dran glaubt. Aber er wäre äh, da ziemlich wie Teflon gewesen mhm. und hat sie immer wieder abblitzen lassen. Wobei ich jetzt so einen Videoschnipsel auf YouTube gesehen habe, so ein kleines Interview, wo er klipp und klar sagt, so nein, das Buch ist eine Parodie, so ja. da ist nichts dran. Mhm. Zur Produktion habe ich ziemlich wenig Fakten, dass sie äh, Interviews der noch lebenden Beteiligten als Quelle ähm, benutzt haben habe ich schon erwähnt ähm, und dann gibt es ja nee das, das lass schon mal weg da bin ich mir selbst nicht so sicher mhm. und es war halt das sagt ja ja eigentlich auch schon dass es das Debüt von August Augustil war den mhm. äh, Herr Schmid vom Theater gecastet hat und der dann eingeschlagen ist wie eine Bombe
1: ja also ähm, das hat mir ganz am Anfang noch mal erwähnt dass der dass bei dem Film so viel ernst genommen wurde. Ja, das hast du ja. erzählt irgendwie. Und es kommt vielleicht auch durch diesen dokumentativen, dokumentarischen Charakter, den der hat, mhm. weil er ja da teilweise so, also zumindest am Anfang halt noch diese Demos in Ausschnitten, also Echte mhm. Demos halt dargestellt
0: werden. Ja, um, die sind nachgespielt sogar, diese Demos in Trockdorf. Ja, ja, die haben echt. sie nachgedreht. Aber er nimmt ja immer wieder Originalmaterial und schneidet es rein, wie zum Beispiel den Mord an Olaf Palme, die, ähm, die, Nachrichten. Im genau, Jahr. Nachrichten über mhm. die Explosion in der Disco Label, der mhm. Libyenkrieg, ähm, Tschernobyl. Das sind so Sachen, mhm. die, äh, die da einfach immer wieder eingeschnitten werden, von daher hast du schon recht. Und ich gibt auch immer viel, ich habe es oft gelesen, dass die Menschen, also, also das Kritiker halt auch diesen Standpunkt vertreten, dass das fast dokumentarisch wäre, sehr nüchtern erzählt. Mhm. Das finde ich aber allerdings gar nicht, sondern ich finde, dass Herr Schmied das sehr gut macht und dass es im höchsten Maße manipulativ ist, dass er uns halt das so verkaufen will, als äh, hier seht, äh, so war die Welt wirklich, mhm, ja, ja. aber dass ähm, er da die Bilder schon sehr, sehr kalkuliert einsetzt und das, ähm, ja. ich kann da auch so ein paar Beispiele gleich bringen. Ja, nee, mach. Ja? Mhm. Ähm, da, 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 da. Das fängt schon an mit ähm, dem, mit der Exposition, die echt wunderschön ist. Ich habe leider, ich wollte mal gucken, ob es nicht sogar ein Sieben-Zitat ist, denn äh, also Seven, der mhm. Film von äh, Fincher. Der Ich meine, der hat eine ziemlich ähnliche Exposition, aber es ist so lange her, dass ich den gesehen habe, dass, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Jedenfalls sehen da lauter Zeitungsausschnitte mhm. über die Illuminaten und so die karl äh, aufgehängt hat. Das sehen wir jetzt noch nicht, Das Karl das hat. Das sehen wir erst ganz am Ende des Films, aber das ist halt so ein Stilmittel, was er auch benutzt. Also er, er macht da sehr viele epische Vorausdeutungen in ähm, den, was noch passieren wird in dem Film. Das macht er richtig cool. Also es ist eine sehr starke Exposition. Hat mich da auch an ähm, ach diesen Coming-of-Age-Film, den wir geguckt haben, ganz am Anfang mal
1: Breakfast Club.
0: Genau, Breakfast Club. Da war das ja auch so. Dass das, der hatte auch so eine starke Exposition, wo man so dieses leere Schulgebäude gesehen hat und schon so super viel verraten bekommen hat über was noch in dem Film passieren wird mhm. mit lauter kleinen Details. Und das wird hier auch gemacht. Und da macht er halt so also einen ersten Trick, der dann auch zu eben deinem Irrtum führte, dass die Demonstrationen ja hier Originalaufnahmen waren. Mhm. Nämlich du siehst als letzte Einstellung von der Exposition einen Zeitungsausschnitt von den, über die Proteste in Brockdorf mhm. und dann geht es über in eine Blende ähm, von jetzt halt Spielfilmen, nachgedrehten Aufnahmen, was aber genau die gleiche Kameraeinstellung ist und mhm. äh, natürlich ist das, das Bild ist ja auch extra so, also die, die Qualität des Films war jetzt, wir hatten ähm, relativ schlechte Kopie, die wir da angeguckt haben, ähm, aber ich denke, das war im Kino, also in der Kinoversion genauso, dass das Bild ja extra auch so grobkörnig ist, um nochmal diesen dokumentarischen Charakter zu verstärken mhm. und halt sich da bewusst von so einer Kinoästhetik abzuheben. Ja, das ist so ein Mittel, was er einsetzt. Ähm, er... Naja, was er macht, ist halt, dass er dann im weiteren Verlauf des Films die Bilder immer weiter so dreht, dass wir halt diese aufkeimende Psychose von Karl quasi miterleben. Ja. Dass er halt, also er hat sehr düstere Bilder, sie werden auch immer dunkler und ähm, hoffnungsloser irgendwie. Äh, anfangs arbeitet er noch mit einem Voice-Over, der im, also anfangs erzählt Karl, es so, ja. fängt ja auch mhm. an mit, ich weiß nicht, wie oft ich, äh, also diese Rahmenhandlung, mhm. auch, wie oft ich das Buch gelesen habe und am Anfang erzählt uns Karl immer so die verschiedenen Etappen mhm. äh, und es ist alles noch sehr, auch in einem lockeren Tonfall und diesen voice den nimmt er immer weiter zurück im Laufe des Films, bis der am Ende gar nicht mehr äh, mhm. kommt, sondern so, so, ja, es endet ja dann mit... Äh, dass Karl, dass wir das Auto aus der Vogelperspektive sieht, wie Karl quasi in seinen Tod fährt und wir dann halt den Text eingeblendet bekommen, mhm. was passiert, anstatt nochmal die Stimme zu hören, so. Er benutzt, ähm, äh, was hab ich da jetzt? Er, genau, er benutzt so Sachen wie zum Beispiel, erzählt sie das erste Mal, ähm, rüberfahren in die DDR, um das erste Treffen mit Sergej, ihrem Kontaktmann da vom KGB zu haben, sitzen sie in so einer ähm, S-Bahn und äh vermeintlich scheiden alle Leute Karl anzugucken so oder die Gruppe anzugucken. Ähm, äh, du siehst halt immer so Schnitt und Gegenschnitt immer die Gesichter, vor allem halt Karl, wie er sich so umguckt mhm. und nervös ist, sondern immer äh, die Gesichter von allen anderen Passagieren, die ihn anscheinend angucken, was halt so ein erstes Indiz für seine aufkommende Paranoia ist, äh, die wird dann äh, auch wieder aufgegriffen, indem er so ein großes Auge über seinem Bett hat. Und wenn man ihn schlafen sieht und er sich da unruhig im Bett rumwälzt und er hat so ein äh, gezeichnetes Auge über seinem ja. Bett hängen. Er hat ähm, Das
1: kann aber auch das Auge der Illuminaten sein. Also was ja, natürlich. Das ist eine äh,
0: typische Doppelbödigkeit im Film. So Das, das, das big, ist big, big brother -Auge. In der Story hat es sicherlich eine andere Bedeutung, aber es symbolisiert auch stark dieses ähm, ja, also, dass Karl sich beobachtet mhm. fühlt halt, dass er halt immer weiter in diese Psychose abgleitet. Ähm, er Ja, und jetzt gibt es dann so zwei super starke Bilder, wie ähm, weil am Ende dann halt diese Psychose ähm, symbolisiert wird. Einerseits, ähm, als dann Karl glaubt er dann, dass sie quasi seine Gedanken gelesen haben, mhm. ähm, und gemerkt haben, dass er weiß, dass sie irgendwie Tschernobyl in die Luft sprengen wollen und es deswegen getan haben, bevor er das den Russen verraten kann. So, das ist ja dann sein Wahn. Und, ähm, wir haben die ganze Zeit ihn immer wieder Nachrichten gucken sehen. So, und dann war halt eher unauffällig. Er saß halt da irgendwie im Hintergrund lief ein Fernseher irgendwie. Es gibt ja eine Szene so, wo er dann in seiner WG sitzt und mhm. die anderen anpumpt. Sie sollen ruhig sein, weil ihn das interessiert. Und dann haben wir dieses letzte Mal, wo wir ihn da Nachrichten gucken, sehen und dann sitzt er halt so ungefähr 10 Zentimeter vom Fernseher und das Ganze ist so gefilmt, dass dieser Fernseher überlebensgroß ist und er davor total klein wirkt. So, mhm. Also der, das wird so aus so einer schrägen Perspektive gefilmt, dass wirklich diesen riesigen Fernseher, das halt quasi diese äh, dieser Weltpolitik ihn komplett vereinnahmt hat. So er ist jetzt ja. also quasi ganz verloren und dann kommt eben in den kurz darauf ähm, als er dann schon nachher in diesem Zeugenschutzprogramm ist und wo eigentlich vermeintlich alles wieder gut ist, diese Szene, wo er dann in diesen einen Raum tritt, wo, also es scheint alles wieder okay sein und dann macht er so die Tür auf und dann hat er so ein Zimmer, der so komplett ausgekleistert ist, so mit äh, so, Zeitungsartikeln das, und so und das ist halt dieses Bild aus der Exposition, mhm. was wir damals nicht, äh, noch nicht so interpretieren konnten als eine Szene in dem Film. Und mhm. in dem Moment kommt halt dann auch äh, ganz typisch halt für eine Schizophrenie, man will lauter kleine Stimmen im Hintergrund flüstern, die als würden sie halt auf Karl einreden. So. Und das mhm. ist dann halt so das ultimative Bild, dass er in seinem Wahn gefangen ist. Und das ist ja dann kurz bevor der Film lässt es dann offen, mhm. ob er denn äh, jetzt Suizid begangen hat oder ob er ermordet wird. Aber wenn du halt diese Bildsprache siehst, dann kannst du ganz klar sagen, dass Herr Schmied uns die Interpretation nahelegt, dass halt Karl einfach äh, am Ende war und dass er äh, dann Suizid begeht. Mhm. Und das sind halt alles Elemente, die in keinster Weise dokumentarisch sind, sondern hochmanipulativ. Die ja. sollen uns zeigen, die sollen uns genau in eine Richtung führen, so wie es, äh, wie wir diesen Film zu lesen haben. So Und das ist kein nüchterner Stil und nichts, sondern das macht er super geschickt. Äh, indem er das echt dezent einführt, diese ganzen Elemente, aber uns da äh, in beste Hitchcock äh, Tradition so manipuliert, wie er uns haben will, mhm. dass wir den Film zu interpretieren haben. Und das ist auch der Punkt, warum ich den Film so gut finde.
2: Ach,
1: okay, dann Tschüss. <lacht> äh,
0: ja, was hast du noch zu sagen? <lacht>
1: Ja, da kann ich ja gar nichts mehr zu sagen.
0: Ja, man sieht, ich habe den Film oft gesehen. <lacht> <lacht> nee, also... Es was gibt ich noch so ein paar schöne Sachen, die ich detailliert reinbringen kann, ja?
1: Also ich finde es halt interessant, ja. aber auch gleichzeitig so ein bisschen schade, also vielleicht widerspreche ich mir auch, aber ich finde, dass diese Charakterentwicklung, die wir mitverfolgen, schon ziemlich schwach ist, also schwach dargestellt ist. Mhm. Ja. Also du hast halt am Anfang, da gefällt er uns allen ja wahrscheinlich noch besser, hast du diesen engagierten Jugendlichen, mhm. ja, Abiturient oder so ist der, glaube ich noch. Und ähm, der hat halt irgendwie Probleme mit dem Elternhaus, weil er so einen sehr konservativen Vater hat. Der ist irgendwie mit in der Redaktion von so einem von einer, so einer Zeitung namens Kaktus. Ähm, und die sind halt ne, ganz links und er mhm. geht auf Demos und das ist alles total wichtig irgendwie. Und ähm, er sagt dann auch, wenn man so einen Vater hat, hat man nur zwei Möglichkeiten, sich anzupassen oder zu rebellieren. Ja? Siehst du also, dass der ist so ein ganz sehr politischer, intellektueller ja. so. Ja? Und dann ähm, ja, dann wird er angeworben, quasi, mhm. von, von Lupo. Ja, genau, er ist irgendwie dann, taucht dann ein in diese Hacker-Szene, die ja erst auch noch neu ist für ihn, so, und findet da halt irgendwie auch Anschluss und dann eben einen Auftragsgeber, mhm. weil er halt auch irgendwie Geld verdienen muss. Ja. So. Und weil der Lupo halt irgendwie auch checkt, ja, dass es dem, ähm, dem Karl und auch seinem Freund David hat eben viel um Politik geht auch, ja, und was denen das wichtig ist, verkauft er denen halt diesen diese ganze Auftragshackerei als ähm, ja, als, als Spionage gegen den Westen und für dieses sozialistische oder das gute Russland, das ja. halt die Welt besser machen ja. möchte. So, ja, und ähm, da dann, da machen sie dann beide mit, aber die beiden Jungs merken dann schon ziemlich bald, dass es, dass sie halt nur Spione sind, die halt für Geld irgendwas hacken, aber.
0: Das ist auch von Anfang an ein ziemlich schwaches Argument und alles ja. irgendwie ziemlich fishy. Ne? Ja, die sind,
1: das merken die auch, aber die machen halt trotzdem. Ja. Mit so. So genau, und dann, ja, dann, das ist dann halt. Ähm, ja, so geht er halt, verliert er sich halt, mhm. ja. Einerseits, weil er halt gegen seine Ideale arbeitet, weil er halt ähm, vollkommen aus dem realen Leben scheidet, sondern jetzt irgendwie, der, die ja nur noch beschäftigt sind zu hacken und ja auch nur irgendwie nachts quasi arbeiten, weil dann die Tarife günstiger sind. Mhm. Und dann, dann gab es halt noch keine Flatrates. Und dann, dann der, der vierte im Bunde ist halt ein Drogendealer ne? ja. und dann fangen sie halt an zu koksen oder hauptsächlich Karl und das bringt ihn ja noch weiter weg aus der Realität so und das ist halt ja es ist halt, ja, das ist halt irgendwie so ein trauriger Niedergang mhm. irgendwie
0: ja aber du wolltest aber sagen warum? die
1: Charakterentwicklung also die ist nicht wirklich schwach aber ich finde die Charaktere trotzdem dünn dargestellt auch wenn man das so nachverfolgen kann mhm. aber ähm, die reden halt sehr wenig über sich. Also das sind halt überhaupt wenig Dialoge. Und wenn sie sich mal unterhalten, dann halt auch, also es sind halt Jugendliche einfach, ja. ja. Und die reden halt, wenn es hochkommt, reden sie über ihren Job und über die Illuminaten oder um die 23, ja. über die 23. Aber da gibt es halt so, ganz angedeutet, eine Liebesgeschichte. So, ja. Und, oder hm. eine traurige. Halt nicht oder, oder halt auch. Es wird halt auch gezeigt, wie wie sie vor allem wie Karl seine Freunde verliert durch diesen also, Realitätsverlust. Zu ja. so der
0: Liebesgeschichte oder dieser dieser Frauenrolle, die war hatte im ursprünglichen Drehbuch und auch wurde auch gefilmt sogar mhm. einen größeren ähm, Anteil noch. Die ist auch irgendwie bis zum Schluss wohl irgendwie Karls Freundin oder es gibt zumindest hat er dann auch eine Freundin sowas. Mhm. Aber das ist dann alles ähm, am Schneidetisch rausgeflogen, weil sie irgendwie gemerkt haben, dass es das nicht funktioniert.
1: Ja, von dem David wissen wir gar nichts. Ganz am Ende erfahren wir, dass er reiche Eltern hat. Na, so, ja, ja? Vorher
0: haben wir schon mal so einmal seine Geburtstagsparty. Da kann man schon mal so dieses fette Haus sehen und so.
2: Seine Geburtstagsparty.
0: Als er den Atari geschenkt kriegt, das ist nur eine Szene. Ach, ist, ja. du, also mhm. du hast vollkommen recht. Vor allem ist der Film auch so ein bisschen so die Antithese zu dem Film, den wir letzte Woche besprochen haben, wo es ja super um Charakterentwicklung oder halt zumindest vorstellen von Charakteren mm. ging und der ja auch, wir sagten zweieinhalb Stunden und viel zu lang mm. und der Film war jetzt nur 90 Minuten lang mm. und der wusste genau, was er wollte, der hat uns, der hatte diese Geschichte und die wollte halt äh, runter erzählen mm. so und da hat sich da wirklich kaum Zeit genommen, um irgendwie die Charaktere großartig einzuführen und da uns so Hintergrundinfos zu geben ja, da hast also, du vollkommen recht.
1: Genau, die fand ich halt wenn ich halt schwach, ne das sind so die Sachen, die mir dann heute dann durch den Kopf gehen, warum mhm. der Film halt vielleicht doch nicht so toll ist oder ich den nicht so toll finde und ähm, dann genau diese Geschichte mit den lieben Illuminaten, ja das habe ich selber nicht aufgepasst oder keine, oder liegt es an dem Film, habe ich dich gerade gefragt, findet er die Illuminaten eigentlich toll, will er dabei sein oder nicht? So, Also meiner Meinung nach kommt das halt in dem Film gar nicht rüber, sondern das ist halt...
0: Doch, das finde ich schon, dass er halt, er, ist Heck, er sieht sich als Hackbart, sein Hackername ja, ist okay, Hackbatslein, ja, äh, und das ja. ist halt wohl der Protagonist aus dem Buch, der gegen die Illuminaten kämpft.
1: Okay, also das sind sch schon die Bedrohung, so, ja? Genau. Okay. Ähm, aber so die einzigen ja genau, das hatte ich auch gerade schon erwähnt, so ne als David und Karl sich so näher kennen oder überhaupt sich kennenlernen, da tauschen sie halt lauter solche ähm, Absurditäten oder Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Zahl 23 ja. und der Politik und Wirtschaft aus, ja. Mhm. Oder oder auch, äh, da sprechen sie wie über Bach, weil der irgendwie so ein Cello, Cembalo
0: Genau, wie man vorwärts wie rückwärts spielen das kann. Das gibt's,
1: glaube ich, auch wirklich, ne? Ja,
0: ja. genau, das war jetzt halt so, das eben, wo ich.
1: Das ist, also, sowas finde ich halt auch total witzig, mhm. ja? Aber deswegen hat es ja, das, also deswegen hat es ja nichts weiter zu bedeuten, außer dass man, ja, also jetzt gerade mit Bach. Aber das, das nervt halt auch so ein bisschen an dem Film, Was? ja? die fahren da irgendwo durch die Stadt und sehen überall die Zahl 23 ja, Das ist ja Tyramiden jetzt so, ein, so das ist ja
0: eigentlich auch so, ein, so eine Zusammenschnitt so eine Montage wo sie halt lauter so 23er mhm. haben ja, um halt einfach wieder. diesen äh, zu zeigen dass da halt eine gewisse Evidenz dran ist dass man halt wenn man halt anfängt Muster zu sehen dass mhm. man dann halt überall die 23 sieht ja, okay. Fand ich eigentlich ganz süß und auch ganz charmant vor allen Dingen weil der da auch ähm, äh, weil er äh, auch die, also Herr Schmied, die 23 immer wieder einbaut. So zum mhm. Beispiel irgendwie sie sie kiffen da in so einem Zug und singen dann, die Gedanken sind frei, ganz laut im Speisewagen und werden dann irgendwie auf so einem kleinen Pampa-Bahnhof rausgeworfen und landen natürlich zwischen den Gleisen 2 und 3. Äh, anderes Detail ist, dass dieses ähm, Karl kommt dann so ins betreute Wohnen irgendwie, nachdem er aus der äh, Psychiatrie entlassen wurde, und mhm. das Haus hat die Hausnummer 23, so. Äh, als sie äh, vermuten, dass die Speditionsfirma gegenüber das BKA ist, rufen sie ihre Nummern an, äh, also rufen sie, telefonieren sie an, sie das heißt, die Nummern wählen, und die Nummer ist die 542147, Quersumme 23, mhm. so. Ähm, und äh, das, das Lustigste ist eigentlich äh, total absurd. Das Fahrzeug, mit dem Karl am Ende äh, äh, ja in den Tod fährt, ist ein Fünfzylindermotor mit mhm. 115 PS und 115 ist 23 mal 5. Das hat irgendjemand <lacht> erkannt, der halt einfach das Modell kannte. und Okay. Sagt, also das heißt, Herr Schmid hat da halt selbst auch einfach Spaß mit entwickelt mm. und dann lauter so Spiele mit der 23 gespielt. Also das finde ich, ich schon eine ganz coole Sache. Ja, das so, so meinte ich
1: halt. ja. Das macht auch total Spaß. Ja, mhm. also ich habe nämlich auch was, ja, ja. weil seitdem ich den Film zum ersten Mal eben gesehen hatte, habe ich das auch nicht vergessen. Mhm. Diese ganze diese Sache und ähm, war dann echt total angefixt, als ich vor dem Fernseher saß ja? und gesehen habe, wie der zweite Golfkrieg angefangen hat. Und zwar, gut, das also gab in, halt. Jetzt in,
0: in Realität, nicht in dem Film.
1: In echt. Ah, ich okay. saß vor dem Fernseher und habe die Nachrichten geguckt und da war es mal nicht so, dass so ein Ultimatum von den USA an Saddam ja? Hussein auslief. Ja? Und nachdem es ausgelaufen war, dann eben der erste ja. Angriff kam. Und wann, an welchem Tag war das?
0: Am 23. Nee. Nein. Am 20.03.2003.
1: 20 2003. 2003. 2003. Ja, 20 ja. Und ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Also es, ich fand es total, bin jetzt mhm.
0: echt geflasht. Es gibt ja auch diese Theorie mit dem 11.09., mhm. wobei man da halt schon wieder sieht, diese Beliebigkeit. So, also diese, die äh, Türme sind am 11.09.2001. Mhm. Äh, zusammengestürzt und wenn du dann 11 plus 9 sind mhm. 20 äh, okay, und 23, dann die Quersumme ja. von 2001 und 3, 23. Mhm. Aber dann machst du halt, du machst halt von den Tagen und Monaten nimmst du halt die Summe, mhm. aber addierst es dann nicht zu 2001, sondern nimmst dann von 2001 plötzlich die Quersumme so. Und wenn du halt anfängst, solche Spielchen zu drehen, dann ist es halt auch wirklich nicht verwunderlich, wenn du überall eine 23 findest, so. Ja, das gut, ist, ja also bei dir, dieses, bei dir, das ist ja. noch mal irgendwie evidenter, aber dieses Beispiel das ist voll albern.
1: Also der Grund dafür könnte, also wenn es Illuminaten wirklich gäbe und so, warum machen die dann das, dass sie überall ihre 23 ja. einbauen? Ähm, die ja die echten Illuminaten gar nicht hatten irgendwie als, so. <lacht> als Erkennungszeichen, damit alle anderen Illuminaten wissen, oh, das waren wir oder warum, ja? Mhm. Ja, und ähm, hier hier in Frankfurt haben wir auch ein ganz großes Symbol der Illuminaten stehen. Der Messeturm.
0: Ah, ja. der Messeturm. Ich dachte, da hinten diese komische schräge Pyramide in Sachsenhausen da. Ich weiß nicht, wie das Die heißt, schräge das Pyramide. Gebäude. Das es ist ganz so hoch. Ja, er, genau. so
1: so, ne? ah. Nee, der Messeturm. Guck mal, das ist äh, das größte Bankenbürogebäude.
0: Ja, nicht mehr. Die Commerzbank ist größer.
1: Aber im Messeturm sind ja verschiedene Institutionen drin, oder?
0: Der ist halt, vor allem ja. gehört es ja zum Messen, nicht zu den Banken. So. Aber ja. ist ja egal, da Aber ist sie war lange auch das höchste drauf. Gebäude Europas ja. und oben steckt Angeblich
1: drauf. ist dann unten am, über dem Haupteingang auch noch so eine Pyramide ja. dargestellt. Und da du, darunter steht diese Figur. <lacht> das ist ein das ist eine Hammerschlagende typ. Genau, das ist der Freimaurer. Aber ah. der ist ja im Vergleich zu Illuminaten Das ist aber eher ein Schmied, klein.
0: der freie Schmied.
1: <lacht> ja, weißt du, wo Handwerk. das größte
0: Symbol der Illuminaten steht? In
1: Ägypten. Genau, in See. <lacht> aber dann wurden die erst im 18. Jahrhundert gegründet. Nein, ja, so halt, bist du dir sicher?
0: Nee, kann man sich nicht sicher sein. Ich hab ist, hier, wie es scheint. Lass ja. mich nochmal so zwei, drei äh, schöne Details so zu dem filmischen Erzähl sagen, die ich noch eben übersprungen hatte. Äh, Cool finde ich diese Szene mit der PDP-11. Mhm. Sie kaufen sich da halt so einen Riesencomputer, den sie äh, dann gar nicht verwenden können, weil sie dafür Starkstrom bräuchten. Mhm. Und das ist äh, so die, jetzt musst du mir das Wort wieder sagen aus der Literatur. Peripetie. Peripetie, also der Wendepunkt des Films. Bis dahin lief eigentlich alles Knorke und es ging immer aufwärts. Mhm. Und dann kommt halt dieser Kauf, der so vollkommen in die Hose geht. Sie geben halt 10.000 D-Mark für diesen Riesencomputer aus und können ihn nicht verwenden. Und in, gleich in der nächsten Szene gibt es uns der Schmied auch so ein wunderschönes... Bild dafür, dass es halt im Grunde auch ganz große Dilettanten sind. Nämlich wir sehen dann diese PDP-11 im Garten stehen und es regnet und sie haben halt eine Plane drüber gelegt, aber die Plane ist viel zu klein, So dass halt das ist halt passt links und, über alle vier Teile. Genau, drüber. dass dieser Computer besteht aus vier Teilen und die Plane reicht halt einfach nicht mal über alle vier Teile. So das ist halt Quasi so ein echt schönes Bild dafür, dass es schief gehen muss, so, weil sie da viel zu blauäugig dran geht. Total halt kleine und Jungs
1: einfach.
2: ja.
0: Dann, jetzt sie so immer, genau, als sie immer weiter in die Krise schlittern, so fangen sie sich auch an zu verstreiten und dann gibt es so eine Szene in so einer äh, Kiesgrube in Hannover, wo sie sich streiten, aber dann wieder versöhnen und mhm. quasi äh, halt in den Entschluss ähm, fassen, dass sie das quasi zusammen durchziehen. So. Und, äh, äh, kriegst vordergründig halt so äh, in den Dialogen Hoffnung äh, verbreitet, so, dass es jetzt nochmal gut gehen kann und alles klappen wird. Aber äh, die Bildsprache ist dann halt schon wieder eine ganz andere, nämlich das Auto bleibt einfach in der Kiesgrube stecken mhm. so und sie müssen da mit Mühe und Not den Wagen irgendwie aus dem äh, Kies befreien, so, wo, wo uns quasi auch schon wieder so ein Bild zeigt nach dem Motto, so, das wird nichts mehr mit denen, so, das, das Unternehmen ist zum Scheitern verurteilt. Ähm, was ich ganz schön fand, ist auch nochmal so zur Visualisierung des Hackens, was ja einfach schwer ist, denn äh, diesen Computerakt mit reinen Zahlen und Buchstaben auf die Kinoleinwand zu bannen, was er insgesamt wohl ziemlich realistisch immer gemacht hat so und auch immer ziemlich minimalistisch. Er ist, hatte da halt auch Berater aus dem Chaos Computer Club, die ihm gesagt haben, einfach so, dass er keine Fauxpas baut irgendwie. Klassiker ist ja, dass du dann irgendwie irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche DOS-Geschichten machst und das da als großen Hack hinstellst mhm. und jeder, der so ein bisschen Ahnung hat, äh, lacht sich schief und... Ähm, da nimmt er so verschiedene Symbole, zum Beispiel den Trojaner erklärt er mit einem großen Karton, vor denen er nochmal einen kleinen Karton mhm. stellt, so und auch... Äh diese, diese Dimension, wo sie sich jetzt reinhacken, so sie sitzen ja in so einem Zimmer von so einem kleinen Computer und dann wird symbolisiert, dass sie jetzt aber quasi sich in Computer am anderen Ende der Welt hacken, in dem halt Karl am Computer sitzt und hackt und äh, David sitzt daneben mit so einem Klobus und zieht mit mhm. so einem Edding Linien auf dem Globus, um uns quasi zu zeigen, wohin sie sich jetzt gerade einhacken. Was. Und das sind so einfach schöne Symbole, ähm, um uns zu zeigen, äh, ja, um uns diesen Akt des Hackens zu symbolisieren.
1: Weißt du, was gerade zum Glück kein Symbol ist, weil zu so gruselig aussieht? Was denn? Du, dein Gesicht. Weil das so unten angeleuchtet wird. Unten von deinem ist
2: wow. <lacht>
1: Weil dann hast du hast viel mehr Falten im Gesicht, als man sonst so sieht. Oh Und dann sind deine Augen ganz schwarz, mit so einem hellen Punkt drin. So voll diabolisch aus. Tja, ja. Ja, bist du gerade fertig? Ja, auch rein. Ich habe mich halt heute gefragt, mhm. was will uns der Film eigentlich sagen? Ja.
2: Mhm.
1: Also, die erste Idee zeigt uns irgendwie hier so einen jungen Mann und wie der sich verändert, ja. Ja, also gut, ähm, gehen wir davon aus, dass der Film uns einfach einen jungen Mann vorstellen möchte. Mhm. Und seinen Niedergang, ja? Ja. Dann ist das aus den vorhin schon gesagten Gründen so ein bisschen dünn. Ja, also es ist auf so eine oberflächliche Art schon gut gemacht. Das hast du ja dann auch nochmal schön dargestellt. Das ja. Bitte?
0: Das ist doch nicht oberflächlich.
1: Ja, nee, aber mir fehlt dann was. Also ja, mir ist ich der verstehe. Charakter zu dünn einfach, ja? Ich verstehe Echt. das vollkommen. So. Also,
0: was ich ja mal so erzählt habe, war da quasi so die Art der Inszenierung, aber. Mhm. Was du kritisierst, ist ja auf der Handlungsebene. Und da kann man das schon nachvollziehen, dass es ja, zu dünn ist.
1: Das ist genau das Gleiche, wie ich in der letzten Folge gesagt habe. Eigentlich ist die Story auch so kaum vorhanden. Ja.
0: Also nee. die, die innere. Die, die Charakter sind kaum ja. vorhanden. Die Story ist ja diesmal total massiv und ja. steht im Vordergrund. So, Aber was halt diesmal fehlt, sind eben die, die Charakterzeichnungen.
1: Ja. Was man... Halt auch nicht sehen kann, obwohl du hattest mir erzählt, dass das dann, vielleicht kommst du wahrscheinlich auch noch zu, da will ich nicht zu so sehr vorgreifen, aber ähm, dass das so aufgenommen wurde, so als Warn, Warnung da vor, vor den Hackern, ja, dass sie irgendwie als Bösewichter oder was dargestellt werden. Mhm. Ist das richtig? Wie, nee, Erinnerung? der Film,
0: dass der Film das so. Mhm. Nee, 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 ich hatte das nur mal erwähnt, dass es so, gab da so einen Artikel von der, aus der Zeit oder mhm. so, die im Anschluss an den Film irgendwie über Hacker schrieb und halt irgendwie, die alle als Kriminelle darstellte, so. Ach so. Aber ich finde nicht, dass Schmied das so inszeniert. Nee, gar nicht. Es ist, was so ein bisschen, es gibt ja diese Hackerethik, was irgendwie, also ich habe die mir mal, ich wollte da mal zu bloggen und werde das auch irgendwann mal tun, mhm. weil es ist, der Ausdruck, Ethik ist etwas hochgegriffen. Die haben halt irgendwie so zehn Gebote irgendwie und das wird zwar so mal ganz hauchdünn angerissen in dem Film, sowas von wegen, Informationen müssen frei sein, aber im Grunde wird es nicht großartig thematisiert. Das könnte man so kritisieren, so dass dann ja insgesamt schon ein ziemlich pessimistisches Bild von den Hackern gezeichnet wird, mhm. die halt für Geld alles machen.
1: Ja, genau. Also das kann es wohl dann auch nicht sein, was der Film uns sagen möchte, so wirklich.
0: So, ähm, ich kann dir was gleich sagen, aber erzähl, du weiter. Ja,
1: also ich denke, er will uns weismachen, dass es die Illuminaten tatsächlich gibt. <lacht>
0: Nein.
1: Doch. Nein.
0: Ja, ich also, glaube, das also ist nur ein Spiel.
1: Natürlich, nur im Film mhm. halt, ne? Also nicht wirklich, sondern dass, dass Karl Koch recht hatte. Weil diese ganze... Also der Karl Koch im Film. Na, genau, natürlich. Mhm. Die anderen kenne ich nicht. ja. Ähm, weil du sagst, dass, dass da so viele Stilmittel gibt, die uns zeigen, wie seine Psychose aufkeimt und sich verstärkt. So, mhm. ja. Und am Ende ähm, geht es ja darum, dass er irgendwie sich stellt und, und ähm, aussagt als Kronzeuge quasi ähm, und ja. sich dann wie retten kann und dazu wird er überredet von ist das der Redakteur von ja, überredet das gut, der überredet gut er setzt ihm
0: halt die, das Messer auf die Brust ja. sagt entweder melden sie sich oder wir äh, verpetzen sie quasi ja
1: genau also der meinte der soll mal hier zum BKA gehen mhm. das zum ist Verfassungsschutz so der
0: Chefredakteur oder so vom NDR halt irgend so ein und hier. soll
1: er mal auspacken dann wird er straffrei oder zumindest ja begrenzt mhm. dabei rauskommen und so und ähm, dann sieht man eben, wer da sitzt und irgendwie halt eine Aussage macht. Ja. Und der BKA-Mensch, ich weiß gar nicht, ist das BKA oder Ver Ja, der ist dann ja. BKA, klar.
0: Nee, Verfassungsschutz. Doch, Verfassungsschutz, Verfassungsschutz
1: so, so der geht sich dann eben währenddessen mal einen Drink holen und ähm, auf der Bar sieht man halt ein Bild von diesem Verfassungsschutzmann ja. in Tennisklamotten. Zusammen mit diesem NDR-Chefredakteur. Mm. So, also der, so so lässt er uns dann halt quasi stehen. So, ja, das ist vielleicht hängt da halt doch irgendwie eine Verschwörung dahinter.
0: Ja, das zumindest, das ist also, dass es so Seilschaften gibt. Aber mm. andererseits natürlich hast du recht, dieser Redakteur, der war ja auch vorher, es war ja Karl aufgefallen, dass der Ernte 23 raucht. So. Mm. Und ähm, ich glaube nicht, dass das die zentrale Aussage des Films sein soll, aber ich glaube halt schon, dass Herr Schmied damit spielt. So. Und dass mhm. er uns halt äh, solche Indizien gibt, die immer wieder darauf hindeuten, dass halt doch was dran sein könnte.
1: Ja, aber was, was glaubst du denn, was denn der Kern der Geschichte? Wir hatten,
0: als wir Trainspotting besprochen haben, haben mhm. wir auch über die Dramaturgie des Drogenfilms äh, gesprochen und das ist hier halt ganz klassisch, der Film ist im Grunde mhm. ein Drogenfilm so, es wird zwar vor dem Hintergrund dieses Hacks ähm, erzählt, so, mhm. was halt quasi als, als Background gilt, äh, gilt, also dieser reale Hintergrund, vor dem der Film spielt, um uns halt so ein Thriller-Element zu geben, aber im Grunde ist es ganz klassisch halt äh, ähm, es gibt am Anfang es fängt an mit irgendwie, sie rauchen ein paar Joints so und alles läuft gut und äh, aus den Joints wird dann Koks und Amphetamin. und Aus den Joints wurden trips <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, äh, und äh, es läuft trotzdem alles immer noch gut und dann kommt halt so die Wende und äh, es ist halt am Kippen und <lacht> sie sind dann halt, äh ja, ja, er kleidet immer weiter ab, immer weiter in die Sucht mhm. und das führt halt zu der Psychose, bis er am Ende stirbt. so Und das ist halt so eine ganz klassische Charakterbogen von einem Drogenfilm. Das war ja auch das Schöne damals an Trainspotting, dass Trainspotting da von abgewichen ist. Aber wenn man sich Filme anguckt wie äh, wie Kinder vom Bahnhof Zoo oder, ach, wie heißt der, ähm, irgendwas mit Träumen. Äh, ja, keine Ahnung. Hau ich in den Block. So ein ganz berühmter Drogenfilm. Hm dann ist es genau diese Art von Handlung, dass halt die Protagonisten irgendwie anfangs Spaß haben am Drogenkonsum und irgendeine Unternehmung haben, die halt äh, äh, erfolgversprechend beginnt und dann kippt das irgendwann und am Ende stirbt jemand durch die Drogen und ich denke im, äh, das ist so quasi die, darum geht's wirklich, das ist quasi die Story, die er uns erzählt vor diesem realen Hintergrund okay, passt <lacht> ja, aber du, ich meine was du gesagt hast, finde ich auch nicht schlecht <lacht> nein, es also das ist ja halt einfach wieder so diese verschiedenen Ebenen des Spielfilms, das ist ja ähm, klar, er spielt die ganze Zeit mit der 23 und dieses, so, da habe ich ja auch aufgeschrien, so. da war ja sogar noch eine dritte Person auf diesem Bild und das war auch so eine zentrale Szene dass ich mich auch ja gefragt habe, was, was soll das jetzt bedeuten was mhm. du eben sagt, ist halt das Foto mit dem ja, Verfassungsschützer und dem Redakteur. Mhm. No. Ja, Es gibt in dem Film noch eine sehr schöne Referenz. Das ist einfach nochmal so ein Nerd-Easter-Egg. Ganz am Anfang wird auf dem BTX-Hack referenziert. Das war quasi so die... Der Moment, in dem der Chaos Computer Club äh, berühmt wurde, weil BTX war so ein Internet, proprietärer Internetvorläufer der Post, äh, über den man auch schon so, ja, äh, 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 und über den man schon so Online-Banking machen konnte. Und der CCC hat den halt gehackt und hat ähm, sich selbst ganz viel Geld überwiesen und ist dann anschließend an die Öffentlichkeiten. Hat er mhm. gezeigt, so hier äh, lass den Finger davon, äh, die Finger davon, das Ding ist unsicher. Und das wird einfach nur mal ganz kurz äh, am Anfang auf der c Bit erwähnt, wo dann halt irgendwie Karl interviewt wird und er sagt halt, was für ein Schrott dieses BTX ist. So. Mm. Das ist so ganz nett.
1: Ja, wenn man sich so überlegt, ähm, das Bild der der Hacker oder ja, es hat sich ja schon deutlich geändert, glaube ich, in jüngster ja. Zeit. Also ähm, Früher waren das halt so irgendwelche Spinner, ja, mhm. so Kellerkinder quasi, die irgendwie Auch halt
0: wirklich alle irgendwie halbseiden, ja. und kriminell so.
1: Ja, was heißt kriminell? Also ich glaube vor allem so ähm, gelangweilt, oder? Also wenn du hattest halt von denen nur erfahren, dass die halt irgendwelche Würmer rumschicken oder Trojaner oder so, um andere kleine Leute zu ärgern, indem sie die Computer Larbling, mhm. So Viren, genau. Da, damit verbindet man doch so Hacker. So mhm. Oder verband man damit. Und jetzt haben wir ja festgestellt, dass es eine viel größere äh, geheime Hacker, nicht mehr geheime Hacker-Gemeinschaft gibt, nämlich die NSA,
0: okay. die
1: zufälligerweise
0: aber das sind ja schon die, die perfekt Hacker. ja
1: Die perfekte Versch Weltverschwörung darstellen. Naja, weil genau, sie von, brauchen gar keine Illuminaten. Nee, wir haben die NSA, weil die wissen nämlich von allen alles. Und jetzt haben wir wiederum diese normalen Hacker, die die guten sind mhm. und versuchen <lacht> da irgendwie gegen anzutreten. Ja, ja, ja Und die Leute aufklären und ja. so, ne? Mhm. Nee, also im die, von wegen Verschwörungstheorien. Ja, machen Film
0: draus machen. Also, ja. klar, klassische David gegen goya Da Geschichte. hast du dann also.
1: barzelein gegen die ja. Bösen Illuminaten. Ja. Ey, wir, also,
0: wir, wir, wir schlagen Herrn Schmid vor, dass er die Fortsetzung dreht. 24 ja. <lacht> der Kampf des CCC ja, gegen die NSA. Wir doch jetzt ja. ähm,
1: das <lacht> Verschwörungstheorien sind ja auch nicht immer unplausibel. Also ich glaube wohl auch, dass in der Welt wenig so ist, wie es scheint. Ja, und das meine ich jetzt gar nicht mal im philosophischen Background, sondern dass ich glaube, da überzeugt davon bin, ähm, dass, und das ist auch nicht mal geheim, dass die politischen Machenschaften getrieben sind von wirtschaftlichen Interessen. Ich glaube aber nicht, dass es da einen Bund gibt, hm. der alle. Also, der alle Interessen sammelt, sondern das sind einfach einzelne Leute oder Lobbys meinetwegen, die halt irgendwie zu ihrem Vorteil arbeiten. Ja. Also das ist halt Korruption einfach.
0: Ja, ja nicht mal Korruption. Ich meine, Lobbyismus ist ja auch jetzt kein unbekanntes hm. Phänomen und es gibt auch immer diesen Ausdruck, der so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber so dieser, der Deutschland AG wenn du dir halt einfach die großen Unternehmen in Deutschland anguckst, äh, so die die DAX-Unternehmen, dann sitzen die auch alle gegenseitig in Aufsichtsräten mm. und Vorständen. so. Das heißt, da besteht schon eine ganz große Seilschaft, die dann auch wieder in die Politik reinreicht, ja. wie zum Beispiel, dass Frau Merkel da irgendwie für Herrn Ackermann Geburtstage im äh, Bundeskanzleramt mal ausgerichtet hat oder dass jetzt hier der Schröder da nach... Äh, ja, irgendwie seinen Geburtstag mit Herrn Putin feiert mm. und irgendwelchen Ölmilliardären und Herrn Missfelder zusammen. Und ich würde das jetzt das nicht unbedingt Verschwörung nennen, weil wenn du so da irgendwie mit Verschwörung anfängst, dann kommst du ganz schnell wieder irgendwie in die Ecke von ja, das, geheimer Weltregierung und Rotschilds und am Ende irgendwie auch, es wird ja dann auch immer ganz schnell irgendwie antisemitisch absurderweise. Ja, ja genau, das hatte
1: ich ja vorhin auch erwähnt, dass mm. die Illuminaten eben auch dazu genutzt wurden.
0: Und äh, das ist halt alles relativ, äh, das ist einfach unhaltbar. Also da gibt's, äh, werde ich auch sehr gerne verlinken, ich mache hier gerne Eigenwerbung. Ich habe da mal einen Blogpost geschrieben, mhm. einfach über Mittel, wie man Verschwörungstheorien widerlegen kann. Und wenn du halt da einfach mit verschiedenen logischen und erkenntnistheoretischen und wissenschaftstheoretischen äh, Werkzeugen rangehst, dann kannst du so Sachen wie geheime Weltverschwörungen oder es gibt Echsenmenschen oder irgendwie <lacht> die Nazis sitzen auf Flugscheiben am Südpol oder so ein
1: Die sind unter der Erde.
0: Ja, oder auf dem auf der dunklen Seite des Mondes <lacht> und all so Sachen, das kannst du alles ziemlich gut widerlegen, wenn du halt einfach äh, gewisse Werkzeuge ansetzt des menschlichen Schließens so. Und das, ja, das, auf sowas würde ich mich gar nicht erst einlassen, weil dann wirst du halt ziemlich schnell lächerlich so. Jetzt nicht du, sondern ja ich hab schon verstanden, der nee. Verschwörungstheoretiker. Und deswegen würde ich halt aber auch nicht so diesen klassischen Lobbyismus da mit in eine Kiste werfen.
1: Nee, ich meine das ja auch nicht als Verschwörungstheorie, sondern ich wollte damit nur sagen, dass es halt ähm, ja, das was, was eben in dem Film halt auch angedeutet wird, dass einfach doch viel mehr äh, Verbindungen im Hintergrund laufen, mhm. als der Otto Normalverbraucher so merkt und ja. Verbindungen, die halt auch Auswirkungen auf das Leben eine in einer Gesellschaft halt haben.
0: Das finde ich gut. Das also das ist, das kann ich mir, das ist auch einfach eine gute Interpretation von diesem Foto, was wir da gezeigt hm. kriegen. So, das ist jetzt nicht unbedingt, dass die Illuminaten sein müssen, nee. aber dass es eben diese Seilschaften gibt. So.
1: Also dann schon halt auch so die Mächtigen, ja, kann man sagen. Vor Fall. allem Leute aus der Wirtschaft, denke ich halt auch.
0: Ja, plus halt. Plus ähm, den Gewählten, ja. Genau, die sich ja auch, wie man jetzt hier am ähm, ehemaligen Kanzleramtschef, wie heißt der? Profalla. Profalla ganz gut sehen kann, die sich ja halt dann die Wirtschaft warm halten, damit sie anschließend schön rüberwechseln kann mhm. und weich fallen, so. Genau. No. Lass mich mal, oder möchtest du da noch was konkret? Nö, zusammen?
1: das war mein abschließendes Wort.
0: <lacht> denn, ich hoffe nicht, denn abschließend. ist <lacht> nee, Zu nee. schade, deine Stimme mhm. nicht mehr zu hören. <lacht>
1: Das war mein letztes Wort. Dann trage äh, nee, ich nicht wohl wollte ein paar Sätze fort.
0: zur Rezeption des Films machen. Mhm. Ähm, der hat ziemlich gute Kritiken wieder mal bekommen. Wir suchen uns ja auch selten schlechte Filme hier aus. Ähm, ja, boah, doch äh, auch mal So halt im Rahmen auch irgendwie der, 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 also für einen deutschen Film, sag ich mal. Also das ist irgendwie, war so der Tenor der Kritik immer quasi. Mhm. Äh, Schmied ist ein spannender deutscher Regisseur und so. Und oh, guck mal, was der deutsche Film noch leisten kann. Besonders, wenn man halt den Kontext sieht, der ist ja in den 90ern entstanden, was ja so das Jahrzehnt war, so der deutschen Beziehungskomödie. Also da hatten wir diese ganzen, der bewegte Mann und Männerpension und wie sie alle hießen, diese Tilt schweiger mhm. Und hast du nicht gesehen, Filme, wo es halt, ja, was einfach so ein locker, leichter Film, deutscher Film war, der ja in den 2000er Jahren nochmal irgendwie eine ganz andere Ausrichtung bekommen hat mit Filmen wie Das Leben der Anderen oder bader meinhof komplex oder so. Da kamen ja dann schon wieder äh, wesentlich anspruchsvollere Produktionen rein, aber so in den 90ern da ragte der Film schon ganz schön heraus aus dem deutschen Kino, weil der Rest halt eher meh war. So. Popcorn. Genau, Popcorn. So, Das war ja auch irgendwie, ja, vielleicht war das so angemessen und in der Zeit äh, willkommen, aber es war halt irgendwie keine große Kunst. Der Film selbst hat den deutschen Filmpreis gewonnen, genauso wie August Diehl und mhm. August Diehl hat auch nochmal den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Ähm, und noch dutzende kleinere Preise, aber das waren so die wichtigsten. Und eine Referenz habe ich sogar auch gefunden in der IMDb. Eine? Eine einzige. Aha. Der Herr Schmied äh, zitiert sich selbst mhm. mit einem ganz kleinen Zitat. In seinem Film von 2003 Lichter lässt er einen Charakter zwischendurch mal in den Hotelraum 23 gehen. Okay. Ich denke nicht, dass das Zufall war, sondern dass nee,
1: das glaube ich auch nicht
0: beabsichtigt war. Ja,
1: macht's halt auch Spaß.
0: Hm. Hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, nö, nö. Ich bin eigentlich deutsch, bin ich mit dem Film. Also damit abgeschlossen. Ich kann noch sagen, dass ich August Die total gut finde. Also find in, in dem Film
0: auch. In, ja, in dem Film ist er Spitze. Mhm. In, Späteren Werken finde ich manchmal so ein bisschen zu dick aufgetragen. Das hast du auch selbst gesagt, so dass man sieht, dass er Theaterschauspieler mmh. ist, so ist.
1: Expressiv, so. habe Ja, so ist
0: manchmal schon so die Tendenz zum Overacting. Mhm. Aber in dem Film macht er die Rolle äh, exzellent, spielt er die.
1: Ja, der, also ich finde super, wie zerbrechlich der dann halt auch wirkt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Die Bewertung auf mhm. der berühmten Skala von 1 bis 100 Punkte dachte ich mir nämlich auch, damit du mich nicht beeinflussen ja. kannst. Oh. Ja, wie
1: sonst immer.
0: Ähm, ich finde den Film ziemlich gut und ich gebe ihm 80 Punkte Yay. aus den genannten Gründen. Ich finde das einfach, ist ja wirklich dass er, viel
1: für deine Verhältnisse.
0: Ja, aber ich finde, er macht einfach auf dieser Ebene des filmischen Erzählens ziemlich viel richtig mhm. Er hat ein paar Schwächen, was äh, vor allen Dingen so das Schauspiel der Nebencharaktere betrifft. So der Dieser Lupo, das fiel mir eben nochmal auf, als er sagt dass das ist so relativ schwach, auch die, diese Rolle. Man merkt eigentlich schon in der ersten Szene, äh, dass das irgendwie ein Arsch ist so mhm. und das ist irgendwie nicht gut inszeniert oder nicht gut gespielt. Dass so, Das hätte ich Schöner gefunden, wenn der am Anfang wirklich irgendwie sympathisch rüberkommt und dann erst so ein, im Laufe des Films sich als so ein äh, gewalttätiger Typ herausstellt. Mm. So war das irgendwie schon mit Auftreten, kannst du dir eigentlich denken, wo in welche Richtung es mit dem gehen wird, so dass das kein gutes Ende nimmt. Aber ähm, ja, ich hab's ja halt aufgeführt. So. Ich finde, Herr schmidt hat das wirklich einen guten Film inszeniert. Und ähm, ich hatte bei den letzten beiden deutschen Filmen, die wir hier besprochen haben, immer massiv auch die Dialoge kritisiert. So mhm. gesagt, der deutsche Film kann keine guten Dialoge bringen. Und die waren jetzt nicht irgendwie großartig. Das war jetzt auch zum Beispiel verglichen mit The Master, ähm, war, war das irgendwie jetzt. Da war nichts. Genau. Mhm. Aber sie haben halt nicht gestört. Es war nicht dieses äh, äh, <lacht> wir haben damals die Bunnenbrox im Kino ja gesehen ja. und die ganze da so 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 eine Szene, wo ich, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber es war so ungefähr so ein schönes Auto ein großes Haus so <lacht> ach, es ist, ich kann es nicht in Worte fassen, es war so auch wieder so ein total schlimmer Dialog einfach, wo man äh, einfach so Plattitüden aneinandergerät reit wurden und was mich halt so massiv gestört hat damals, weil halt ja, es ist halt ein Thomas Mann Roman und der sie hätten einfach nur die Dialoge aus dem Roman übernehmen müssen und sie hätten spitzenrote Dialoge gehabt so und sie haben halt irgendwie eigene Dialoge geschrieben und sie waren einfach nur scheiße. Hm. Äh, und bei Emil Jaguar habe ich das kritisiert und ich habe das bei ähm, Hannah Arendt kritisiert, dass irgendwie äh, deutsche Drehbuchautoren keine Dialoge schreiben können. Und diesmal haben sie zumindest nicht gestört, so, sondern sie haben sich in den Film gut eingegliedert. Sie so. waren nüchtern. Ja, <lacht> ja. Es ist aber doch schon viel wert. So denke mhm. irgendwie an Hannah Arendt dieses äh, Du hast nur 50 Prozent Überlebenschance. Du vergisst die anderen 50%, wo ich mich auch tierisch aufgeregt habe. Naja. Wie dem auch sei, was ist denn deine Note?
1: Ja, also nachdem du so viel über die Inszenierung berichtet hast, ist es wieder ein bisschen, sind die, die Punkte wieder angestiegen. Die Punktezahl ist gestiegen. Mhm. Aber es nur auf die 67. Mhm. Nur auf die 67, ja. Ähm, Pluspunkte Punkte sind, wie du sagtest, die Inszenierung. Mhm. <lacht> äh, das Schauspiel von August Diel. Ja. Und die Filmmusik. Ah, oh, die ist geil. Ja. Und außerdem ist es, ähm, also macht Spaß, also macht Spaß, den Film zu gucken. Ja, das ist kurzweilig und.
0: Kann man auch nochmal gucken. Der ist oder? auch
1: spannend, ne? Ja. So. Aber, wie ich jetzt eben meinte, dann eben ziemlich dünn und, ja, nicht so, in dann, die ja, Dialoge sind nicht so zitierfähig. Das stimmt. Da war, da, war, da war sogar 300, 300 ergiebiger. Ja, 300
0: okay, hat halt auch auf Catchphrases <lacht> gesetzt. War. Ja, meine, das war sehr lustig. Nicht so, Sparta kannst du halt immer bringen. so.
1: Ich hatte noch mal diese, diese Filmzitat mit dem Schwert.
0: Ich weiß gerade nicht, was du meinst.
1: Aber wir haben doch so einen blöden Film angeguckt.
0: Okay. Hey, ich ich hab, Genau, es wenn drauf. du dein Schwert brauchst, ich habe es in meiner Tasche, meinst du. Das war bei... Mhm. Äh, hier ähm, diesen, diesen Sandalenfilm auch, diesen griechischen mit der Perseus-Sage.
1: So mit den Titanen oder so? Ja genau, irgendwas.
0: So, keine Ahnung. Angriff der Titanen oder der Kampf der Titanen. Ja, nicht glaub, mal für so
1: einen was. spaßigen Dialog äh, oder spaßiges Zitat reicht. Naja.
0: Naja. Mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, was ich in den Vorspann hier mhm. zu der Folge haue, aber vielleicht finde ich ja ein griffiges Zitat. Aber ich glaube, es ähm, wird eher so was Dramatisches, was so den Verfall von Karl Koch.
1: Ja, sie benutzen meine Gedanken.
0: Ja, oder dieses ähm, da gibt's aber nichts zu lachen, wenn mir was wichtig ist. Ach ja. Na? Ich
1: erinnere mich, so traurig. Mhm. Ja gut, äh, das war eine große Differenz zwischen unseren Punkten.
0: Ich glaube, das hatten wir schon mal zum Beispiel bei den Ritter der Kokosnutzen. Die Folge müssen wir eigentlich nochmal reloaden. Ja, das machen, machen. Dann machen wir mal irgendwann so in zehn Jahren. Machen, machen wir mal äh, den Rewatch und dann können wir den Film noch mal beurteilen. Mhm. Bis dahin werden wir noch viele Filme besprechen. Genau. Wir haben noch eine lange Liste. Es geht weiter. Wir haben sogar schon die Halloween-Folge jetzt. Mhm. Äh, eingeplant, was wir zu Halloween dieses Jahr machen werden. Äh, aber bis dahin hoffen wir doch noch die eine oder andere Folge raushauen zu können.
1: Übrigens ist es gerade 23 Uhr.
0: 23 Uhr. So. Oh mein Gott. Ach so, äh, ich kann nur wieder auch mal ähm, anregen, bei uns im Blog zu vorbeizuschauen. Da haben sich sowohl bei der vorletzten Folge äh, über X-Men, ähm, mit dem Herrn Jacker mal wieder eine spannende Diskussion über den 3D-Film ergeben, als auch zur letzten Folge ähm, The, The Master, da hat XTC 123 2, 3, 1, 2, 3 ähm, äh, und noch ein paar echt interessante Filmtipps zu äh, Herrn Simon Hoffmann gegeben.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das ja, also mein Gott, das sind vielleicht auch für euch interessante Filme, so.
0: Wirklich ich stark aus. Also ich habe die mir schon notiert und ich werde die mhm. auf jeden Fall anschauen. Auch diese Alternativverfilmung von, ähm, äh, ach wie heißt der hier, der Film von dem Hoffmann, den Oscar gekriegt hat.
1: Der, dieser
0: Capote-Film. Genau, ja, Capote hieß der auch, oder? Mhm. Genau. Und da, da hat er noch irgendeine andere Verfilmung vorgeschlagen mhm. und gesagt, die werden sogar noch besser. Noch besser. Muss man mal gesehen haben, denke ich. Na gut. Bis dahin.
1: Jetzt ist es 23.05 Uhr. Ähm,
0: könnt ihr natürlich uns auch gerne bei iTunes <lacht> bewerten. Oder jetzt fällt mir aber bald nichts mehr ein, Daniel. Irgendwo. Nee, komm, ich mache jetzt auch Schluss. Achso, ähm, Jacky hat uns auch schon wieder geflattert und ich muss nochmal Danke sagen, das ist ganz, ganz, ganz super. Das freut uns unglaublich. Das können wir noch immer nicht fassen, dass Menschen uns Geld in den Topf werfen. <lacht> Okay, macht's gut. Äh, es war schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis hierhin. Man bis zum
2: nächsten Mal. Es.